0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗 Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，我是瑞宣，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 瑞轩，嗨，你平常是怎么上下班
1: 的、啊？我现在工作的环境是骑车比较多。其实我之前还没有骑车，我回想，我一直是在台北生活，交通工具就是捷运跟公车。那因为到南部念书嘛，一开始我是骑脚踏车，后来发现骑脚踏车，对，后来发现哇塞，如果我要去远一点的地方，我就会很蛮辛苦的。然后我又有点路痴。所以一边看导航啊，其实有点不方便。后来就跟我家人一直撸一直撸，说：“我一定要买机车，你们让我买机车。”那因为我没有离开过台北生活嘛，然后第一次下南部，那我爸妈就比较担心。那他们自己也没有在外面，就是太常玩，所以不了解台南的形态。然后我妈就说：“那你你就坐公车啊，你就是。”自己这样可以的、啊，那我想说，哇哇，十、wow, 分钟可以到，可能都变四十分钟才能到。对我就想说，不行，反正我就是无时无刻就跟我妈一直撸一直撸。后来他就说，好了好如果你有考上驾照的话，我才买。<笑>她就觉得我一定考不上驾照，因为她就觉得我不会骑。你这样真的可以在路上行走吗？感觉很可怕、欸、你说考驾照吗？不是，我说你你骑车在路上，又是路痴。也、欸、可以啦，可以可以。然后后来呢，因为同学们嘛，然后就有在练习，反正就是会骑车。然后很幸运就考考上驾照，那就赶快周末的时候要回家，赶快抱着我热腾腾的驾照拿回去，然后很,很开心，对，很洒脱的放在桌上说：“来，我有驾照。”然后他们就哎，无言以对。好吧，那就只能给我买机车，掏出信用卡。对，然后我就真的买了机车。然后其实也是因为这样子的。因缘际会啦，我才开始启动了我骑车的人生哦，不然之前都不会骑车
0: 哦，那也是方便啊哈，其实只要要小心就是了啦。对对对,對,對,對
1: ，那小伊你呢？
0: 我啊，
1: 我我是开车。
0: 很特别哦，女生中其实很少喜欢开车的，但是我其实真的还蛮喜欢车子的。从小就是那种火柴盒小汽车，哎，我也，我也是玩具小汽车、哦，对对对，小时候看到那个我就会特别想说，可不可以买给我这样子，很很奇怪。然后像脚踏车、摩托车、汽车，然后我都有使用过。那瑞轩，既然今天要聊交通啊，我们就来幻想一下。如果让你选一个现实世界中没有的交通工具，像是哆啦 A 梦的任意门、魔女宅急便中琪琪的扫把、多多龙的龙猫公车，还有驯龙高手里面小龙梅芽，你会想要哪一个
1: ？听起来，我小时候看哆啦 A 梦的时候，我真的很向往有一个任意门，我觉得真的超棒的，<笑>超棒！想去夏威夷就去夏威夷，对，真的是一打开门马上就到、欸，哎。我自己有看过《驯龙高手》，我觉得骑小飞龙很帅。嗯嗯嗯，没、嗯、有、嗯，好可爱。对对对，所以我我现在这样很难很难抉择也<笑>都想要，<笑>对
0: ，都想要。对啊，那其实像《龙猫》公车啊电影，它是说它的寓意是说只有。童心的孩子才可以看见啊，它是一种不可思议的世界。看到其实也就好开心哦，因为幻想中的世界的交通工具真有趣，好可爱哦。现实世界中其实也陆续出现，像是很有想象力的自动驾驶啊、电动车啊、智慧运输系统，以前预料不到的，现在其实我们
1: 都已经指日可待哦。嗯，没错，其实交通它不只是让我们移动啊。它跟城市其实有非常密切的关系，交通跟城市间的发展，它其实是相互影响的耶。嗯
0: ，对，我们今天的主题其实就要来聊一聊交通这个主题
1: 。像我们能想象的、啊，一开始我们的移动可能是从 A 点到 B 点去完成某一个目的的行为。那如果我们有了主体，可能是人或是货物嘛，再透过一些工具传递。其实就可以称为是叫运输。运输它其实会产生很多的经济行为，像是购物啊、上班啊、上课，或是与朋友拜访的一些 social 的活动嘛。嗯，还有旅行。哦，对对对，啊、还有旅行。嗯，对。所以其实交通它是会产生一些经济的行为，所以有了运输的主体、运输的工具，还有运输的路线，这样子互动的现象。我们就会称它为交通险象。是回顾世界上的移动发展史
0: 啊，第一次的移动革命，像马车很快就被汽车所取代了。现今智慧科技的发展下，大家对交通有更多的想象。说到底，刚才瑞轩提的，交通就是支持生活移动所需资源。支援产业联结，
1: 其实像过去，因为城市的发展与交通的发展，它的目的性是非常单纯化的，所以过去的交通运输类别跟规划设计，它就可以满足当时候的生活所需。对啊，小时候
0: 听长辈在说他们那时候的生活状况，有的是坐那个三轮车，公路局的车子啊，还会有车长小姐负责检票、验票、补票。然后还听过公车啊，要下车按铃，不是用按的，是有一条长长的绳子挂在窗户的上缘。那据说呢，身高未满一百六十公分的女生啊，就会拉不到那个绳子，它变成了传说中的月老姻缘线。哇，我拉不到呢，糟糕了。<笑><笑>那在过去的话，可能你未来的老公就是帮你拉那条绳子的人。Oh, oh, oh. 所以，反观我们现在的生活环境啊，交通形态真的是变化好多、哦
1: 。对啊，其实这也让我回忆到我国中高中的时候，不知道姻缘线吗？哎、欸，不是不是，不知道大家有没有买过？<笑>可能现在的比较年轻的人不太知道这个东西，就它很像那个电话卡，它是公车卡。那你买它就是有一定的面额，然后你去上车五百块、一千块这样。对对对，你上车打卡的时候，它就会帮你扣额度，然后你就知道你剩多少钱。然后这张用完的，你就要再去买下一张。可是现在就演变成有悠游卡，那悠游卡它不只是能搭公车或是捷运，甚至还可以搭火车，就方便蛮多蛮多的嗯。嗯，还可以买东西哈。对对对对，现金的环境啊，它不断的进步跟变迁。那也因为产业的发展跟我们居住形态，其实跟过往是有很大很大的差异。也因为我们的技术啊，还有商业行为，促使了新兴的经济体发展，也造就了移动革命。就好比说，城市它是一个主体，它会依循它不同的人口密度啊、都市特性啊，演变出不同的交通发展模式。去符合在地的特性。嗯，对，因
0: 为不同城市就有不同的运输工具嘛。好、
1: 嗯，现在道路交通工具
0: 的数量都比以前多很多。每逢廉价或是过年返乡，最怕就是塞车塞到爆。然后那时候新闻如果说某某廉价塞车提醒，请注意高承载管制与匝道封闭替代道路，听到就觉得好害怕。
1: 我相信听众朋友，你们也会心中冒出很多很多塞车的原因。我这边可以分享几个导致塞车的原因哦。除了小姨刚刚提到的、啊，人流量如果超过道路的服务水准，其实就会塞车。那每一个道路，它的路宽跟它的路段都被赋予一个服务水准的设定，像是主要道路啊，它的服务水准就相对的会比较高嘛。嗯，那像是一些。小巷弄啊，小径啊，它的服务水准就不会像我们的主要道路这么高。因此啊，我们塞车其实有时候会是因为环境的改变导致塞车的。嗯，那比较学理的来说，就是土地使用行为的改变，像是呃一个地区它突然开了一个大型的百货公司或是大卖场，那原本道路它是给一些通勤的人做使用，那也因为这样子的商业发展。就会吸引人，会想要过去，就会增加它的流量，更不用说这样子会导致塞车嘛。嗯，那若遇到活动忘季，打折，特卖,对对对<笑>特卖会或者是封掉了，全部都涌过去了。对，有可能塞车的原因是车辆它在排队进入商场的地下室，他们也会。去挤压原本的道路的宽度、嗯，所以也会导致塞车。嗯，对啊，前一阵子不
0: 是高雄有一个新百货公司，然后还出动交通管制，
1: 就这些新闻。对对对，嗯、就其实就是因为这样子。对，可能会有一些人觉得说，哎，我去一些地方，它离百货公司或是大卖场也是有一段路啊，我只是去可能吃个饭或是看个电影，那我也是遇到塞车啊，为什么？这个原因呢、啊，有可能是因为跟你一样在开车的人，他也想要去那边。大家开车嘛，就一定会找停车位。那如果没有找到大家满意的停车位，或是找不到停车位，大家就会在周边一直绕，一直绕。其实他们车流量就会被一直叠加，一直叠加，然后导致有塞车的可能
0: 。塞车就像瑞轩刚才提到的、啊，就会受到不同土地使用的变化而有所影响啊。我们生活在城市中，都可以感受到城市跟交通两者间的相
1: 互影响。像是城市发展啊，它其实可以诱发交通建设，而交通建设呢，它其实也是可以带动地方发展哦。那俗话说得好嘛，“水可以在舟，亦可覆舟。”嗯，其实交通建设也有同样的问题，对，也有同样的问题。如果一个地区它已经有交通建设，但是它没有相当呃完善的配套，或是没有其他的资源引入的话，可能交通建设对它来说是一种破坏，然后地方可能是无法负荷的。也跟我们过去几集分享到的一些理论论点是非常相近的，就是一定要适地适性的发展，才会对地方是最好的发展。是。是地是性，
0: 适合在地，并符合在地地区的特性啊
1: 。刚刚提到啊，交通其实要符合在地的特性以外啊，其实交通建设我们大家都知道，它一定会对环境有些冲击嘛，一定会造成一些环境的污染啊，可能就是我们最了解的排放呃废弃物。或是其实噪音，大家有时候都会按喇叭嘛，等等的。嗯，对，很吵。嗯、对，或者是引擎声，或者是有些人会觉得改车的声音，对对对对,对，那,那受不了。对对对对对，也是会对环境有些影响嘛，生活品质居住也会受影响。是、嗯。那不知道大家有没有听过？除上面刚刚说的问题外，其实交通的范畴常常会说到一个磁吸效应的概念。磁吸效应，磁吸效应呢？它在运用在交通范畴，是在说一个地区它建设了交通建设，它会增加移动的便利性，可以快速的移入或是快速的移出。但是啊，当地方它自己本身的条件没有这么有优势的时候，它可能就会被这个交通建设，进而导致人口快速的移出哦。就被定义为一个过境的地区。嗯，反之，如果你自身条件很好，你又有交通建设，你势必就会吸引到很多人想要移入嘛。嗯，这种拉扯的现象啊，在我们的交通范畴，就会说明它叫做磁吸效应。嗯，就像你比较强，然后比较弱，你会吸引别人过来。對,对对，我这边的资源就會被你吸走，这样子。嗯弱的就变更弱了。对对对对，嗯，像我老
0: 家在基隆啊，刚才瑞宣提到的那个磁吸效应啊，最近基隆市长林佑昌先生他就说，基隆建设的愿景是大台北首都圈东侧海洋国家门户构想，将来的捷运是一线接三线，打通双北交通任都二脉，让通勤与观光更加便利，带动基隆沿线发展。将大台北首都圈产业廊带延伸到基隆市港，这个是不是就像是把那个磁吸效应稍微的把它给转回来的感觉？
1: 如果你在地的体质，就是在地的条件没有去优化的话，可能无法去吸引人流步，或吸引人来到这边，也有,有可能就是有利也有弊。嗯、所以在相关的配套规划，其实也是很重要的。嗯，其实台湾的交通议题面向非常多元啊。那我们曾经有听过华东的地区人们，他们呼吁到说，他们想要一条安全回家的道路，或是啊，选举的时候，大家也会关注一些交通建设的问题。当时啊，就提到高铁南移这个政策，它其他目的是想要去实践南北的平衡，所以他们就提出了一个叫做“交通平权”。交通平权，在美国二十一世纪。联邦交通公平法中，以及美国的运输部，它的交通政策其实有提到“交通平权”这四个字。原来他是想要去达成健康、有工作保障的生活。其实，在他们的运输政策啊，主要的目的，他诉求的是每一个人，不论是种族、性别或是地域，就是地缘，都可以享有公平的。用具选择权利，简单来说，就是这些用具要符合不同的人，他可以去摄取食物，或是买东西来煮来吃，就是最基本的生活所
0: 需。对、嗯、生
1: 活条件，就生存这样子。嗯，再来呢，就是提及到，呃，要方便工作，更好的经济水平
0: 。嗯，所以交通平权是指在交通运输这个工具可以满足，不管是哪一个地区，性别。种族族群都可以健康生活，然后也可以满足自身生活或是工作的一些条件
1: 。这样子的，目的性跟他们的理念听起来似乎好像不是每一个地方的交通建设都是一样的，才叫做交通平权，反而是要更关注、更重视每一个人他是不是。可以自由跟平等的去选择它的运距
0: 。依据交通平权这样子的啊、呃、解释，我们台湾对于交通的部分大概是怎么样操作的呢？
1: 交通它是一个比较复杂的科学计算，在其中无法很简单的去规划好，它可能也是一种变动性的。像是刚刚有提到啊，如果土地有改变，其实它的交通形态或是冲击。也会受到影响嘛？人口一入一出啊，这些都有。嗯、像我们身在台湾呐、啊，那我就用台湾的环境条件来做一个小发问。刚刚其实有提到啊，高铁南移过去的资料显示，曾经有一段的交通建设是要从高铁左营站往南到小港机场，再往东到屏东潮州。全长大概是三十六公里哦，那中间一定会要增设一些场站嘛。嗯，预算大概一千五百亿。哇，三十六公里，先往南再往东这样子，这样小小一段要一千五百亿。对，如果你听到这样子的建设，你会有什么想法？你会觉得怎么样更好呢？或者是你会有什么小小的建议？
0: 嗯，有去查一下资料，它其实应该是从前瞻基础建设计划轨道建设而来嘛。嗯，没错。对，那大概是说在一百零六年到一百一十年这四年期间，把它分成三期，第一期跟第二期分别编列一百六十六亿元啊，四百一十六亿元，依据高铁、台铁连接成网，台铁升级及改善东部服务。铁路立体化或通勤提速，都市推捷运，以及中南部有观光铁路等五大主轴去推动这三十八
1: 项轨道建设嘛。刚刚听到小鱼说到好多好多的交通建设项目，其实我们听可以了解，哎，这几个交通建设项目它有不同尺度。的大小，像是大尺度，我们可以了解到，像高铁啊、台铁，它的网络连接是一个跨县市，就是跨大分区的交通路网。再来缩小尺度，谈到的就像都市的捷运系统啊，这就比较是县市内。区域内部的交通系统、交通建设或是公共建设
0: ，它其实都是纳税人缴的钱嘛。嗯、回到应该是像刚才提的市地市信的部分，其实才是最妥适的一个安排啊。那我们比较聚焦在小尺度的部分来
1: 聊聊吧。嗯，好啊。其实，在二十世纪的时候啊，有提出一个叫做永续大众运输。那它可以分三个层面哦，一个是自然环境、经济财务，还有社会公平。那我就简单的来介绍这三个层面。自然环境层面其实很简单，可以理解就是交通跟环境间的权衡。那我们就要去了解说，交通它带来的污染，我们要怎么去控制？那是不是有新能源可以代替，或是我们可以使用比较环保的交通建材？嗯、那这个是自然环境的部分。再来的话，经济财务，其实那时候想要诉求的是经济效率最大化，社会成本最小化。简单来说呢，他想要诉求的就是这个时代付得起的财务成本，众人一起负担，避免再留子孙
0: 。嗯。就好像你有一些捷运，你可能当地的人口运输量其实根本就达不到
1: 你的啊建设成本，它是很难损一两平的嘛。嗯、对，没错。再来呢，最后就是社会公平，它诉求的就是满足我们基本的需求，提升我们的生活品质，促进都市的合理发展。这就是我们所提及的社会
0: 公平。刚才提到，就是像永续大众运输，包含了自然环境、社会公平以及经济与财务这么多的面向哦。交通不单只是可以通行、方便通行而已
1: 。台湾普遍地区大多都有基础的交通建设，但是我们可以知道啊，不是每个地区它都有捷运，或是五分钟或十分钟就一般的公车。其实很多地区它还是需要仰赖汽车或是开车为主的、嗯，这样子的交通系统到底要怎么去行塑呢？不知道大家有没有听过需求反应式的运输服务？需求反应式运输服务，其实它讲求的就是有一个营运的业者，它会依照每个使用在地人使用的需求进行规划。嗯、它是用比较弹性的，可能是排班制或是预约制，然后才共存。大家需要有这个运具的时候，它提供给你，就不会有那个空车一直在那边绕。<笑>嗯，这我有点
0: 想到早期的时候有一种叫做 QK， 你有听过吗？咦
1: 、欸，不知道哎、欸。叫
0: 客，它就是你，比如说你想要从基隆到台北，然后它就是会有，就是有点像现在的 Uber。但是他那时候没有被、oh. 没有被规定好，就是我我要从台北回基隆，我就在某一个地方等，然后想回基隆的人，大家都会去那边等，啊，一个人我记得好像五十块坐满了才开，
1: <笑>这会不会是你们基隆那边特有,有可
0: 能？因为这<笑>也是。符合你刚刚讲的那个需求反应式运输服务哈，
1: 对对对，其实理念是相相同的，没有错。但回
0: 回归到现在，就比较像是 Uber 或者是共享机车，类似这样子的观念
1: 。呃，或者是小型巴士，嗯，那他是委托私人企业去经营，嗯、那他就会去了解，哎，这边的人什么时候会需要运输，哦、然后进而他再发车，嗯,嗯,嗯，他就不会让他自己的车是。在那边亏损啊！对对对对对，嗯，所以这种类型的服务比较多是运用在人口密度比较低或是偏向的地区。嗯嗯
0: 嗯對。也就是说，当理解需求量的时候，去满足这个需求，然后让资源可以产生更有效的利用。嗯，对，从、嗯
1: 、古至今皆然、欸、真的哎、欸。其实大家从古时候大家都蛮蛮聪明的，因为交通刚刚有说到，它其实会受到都市形态。的影响去改变它的运输的模式，那我们就在这个框架下来聊聊说城市跟交通形态互动关系好了。大家都知道人口老化嘛，那其实因为这个现象啊，现在有一个很蛮特别的新兴产业叫做候鸟式的养老跟度假式的养老。现在因为医疗技术变好了嘛，很多年长者。他的身体其实很硬朗的，但也因为到了他退休的年纪，所以他要退休。他就会想说：“哎、欸，他想要到处游玩呐、啊。嗯”那有些国家，他是在冬天是偏冷的、嗯。所以那些长者就会想要到比较温暖的国家去过冬，有点像候鸟这样子。<笑>那有因为这样子的形态，比如说我这个地区，我想要。有这样子的产业形态，我有很好的环境可以让有财力退休的年长者们来度假、嗯。那他们其实也不是说有什么身体上的挑战，那我们就可以想这样子的产业兴起，要怎么样子的交通才能去符合他们的需求？可能是步调比较慢的、比较安全式的交通，它可能会跟过往的交通形式会有些不同。对于交通运输的
0: 需求先产生，然后呢，再提升与强化在地的一个自身条件呐、啊，哈，就好像说，除了刚才瑞宣讲的是候鸟式的养老这样子的一个状况啊，我想到是说，像有时候，比如说从从我们家到国菜市场，对老人家来讲，也许他坐捷运转车可能要一个小时，他坐公车。嗯三十分钟会会有这个现象？对，那那其实你，与其你把经费拿来去盖捷运，也许去改善公车的，比如说把它路线增加，或是改成低底盘公车，对老人家来讲，是不是更方便
1: ？对，交通运输不外乎就还是要满足在地的需求。嗯，就是你刚才提到的适地适性嘛。那现在啊，常常提到说我们要打造。永续的都市环境，又加上现在的科技不断的进步啊，智慧化啊，所以其实产生了复合交通模式的服务。它主要是想要整合运用多元的公有运具。高都市发展地区，它仰赖的是高强度的交通运输；中低度发展的城市，要保持它的交通步调，它有自己都市发展的定位，它才能。带领交通革命。如果你的交通是缺乏目的性或是策略性的，无法有效整合空间，那对地方并不会带来更好的效益。那也因为如此啊，政策、技术、消费者的喜好，以及可能未来刚刚提到的新兴的商业模式，互相搭配，各司其职，让地方更具它的独特性，更有竞争性。这样子的交通建设，对地方才会是更好的。那未来的交通其实有很多的可能啊，像现在
0: 话题很热的自动驾驶车、电动汽车、车共享车、车联网、智慧电动巴士等等，它其实对未来而言，它也会是一场移动改革的开始
1: 。这也让我回想到，其实很多先进的国家，它有很特别的规划设计方式，像是。他们在人口密度比较低的地方，轻轨跟人行道是不会有明显的区分、嗯。我可以举例，是我过去曾经到东欧的华沙、斯洛伐克或是布达佩斯等等的地方，嗯，他们那边的轻轨，他们的轻轨就是砍在车道里面。跟马路在就是都在一起嘛？对对对，乍看之下会觉得它是一个平面，嗯、就跟我们的火车有一个很制式的铁轨不太一样。就是大家理解的轻轨，有些地区它没有很高速的交通流量。当呃轻轨要来的时候，他们其实就也不慌，也不就是也不怕，他们自己会停在那边等轻轨自己慢慢过去。那当然啦，轻轨的速度不会很快，速不快啊。对，嗯，当时我到那边，我整个不敢过马路哎、欸，我我,我知道轻轨没有<笑>對對，对，我知道轻轨没有要来，可是我就是我没有办法突破我心理障碍，我就觉得你有红绿来了怎么办？对他突然跑过来怎么办？或者是哎、欸、没有红绿灯，他没有说绿灯哎、欸，我不能走，我到底能不能？然后还是大家都在违规，嗯，然后后来其实不是，那只是因为。我没有接触，不熟悉，因为未知而害怕。嗯，那久而久之在那边，哎、欸，因为旅游跟考察几天，就慢慢习惯，就跟他们当地人没什么两样，就完全融入在地环境。<笑>对，穿越的还蛮自在的。交通它的规划设计，只要是符合在地的使用需求，可能一开始是很很特别，你可能不知道的，但只要你。尝试跟他去接触他，嗯，然后你就会知道，诶，他还蛮适合在地发展。诶，这又让我想到，我们之前有到一个算是一个老街吧，嗯，然后当时我们就发现，那时候在那边待的时间蛮长的，就发现早上的时候，嗯，可能算是上班时间，他们是可以让呃车流通过。那到可能是中午吧，他们就会升起那个车主。那车辆就不能通过，嗯、哦，就是西门町的行人
0: 徒步区啊。对
1: 对对对对对对对,對,對、嗯、原来白天会提供上下上班的人做使用，嗯，那在很晚的夜间也会提供诶、欸、送货的人，嗯，来通行、嗯。那只要是人行多的时段，他就会把车主升上来，嗯，那其实这也是一个很弹性的做法，嗯，他不会不让完全不让车子通行，就是因为我们的不了解。而害怕，其实我们可以慢慢地去接受它。如果是地适性的交通规划，它能更符合我们台湾自我的形态，去行销我们的地区特色，让人觉得更便利，也是一种在地的另类行销，或是另外一种自明性、嗯。那今天我们瑞轩分享了很多交通建设方
0: 面的一些知识，哈，交通对城市是非常重要的。也是运输的重要枢纽啊！古今中外历史中，从流域航运、铁路建制、高速公路、高铁等等啊，这些其实都有非常多的一个交通演变。在未来的世界，应该会加入更多更有想象力的移动运输的一个新模式。嗯，让我们拭目以待。亲爱的朋友，如果你们也喜欢我们今天分享的交通内容，对城市有关的话题感兴趣。欢迎关注我们，之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们做好节目的动力。城市有事吗？关心城市
1: 大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。拜拜